0: Estás escuchando Audiovin, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy dialogamos con María Fernanda Velasco sobre la película The Breadwinner, dirigida por Nora Toomey, y protagonizada por Sarah Children. Como todas las películas y series y programas que hemos hecho debate en este podcast, no podemos evitar dar el spoiler alert. Conocido como el pan de la guerra, es una película que se estrenó en el 2017 y cuenta la historia de Parvana, que es una niña de Afganistán que su padre lo mandan a la cárcel de manera injusta y ella, para mantener a su familia, decide esconderse bajo otro nombre. Se corta el pelo, se hace pasar por un niño para poder trabajar y así alimentar a su familia. Entonces, digamos que esa es la sinopsis corta de esta película. Y Mav, me gustaría que me dieras tus primeras observaciones, comentarios con la película
1: mis primeras observaciones al principio de la película me encanta la frase que bueno a mi parecer enmarca todo lo que va a ser el resto de la película que es cuando está con su papá y en el que se entiende que es como la plaza pública o el mercado como que no queda claro exactamente dónde está en ese punto pero el papá le empieza a narrar una historia y dice esta frase que a mí me pareció impresionante que es todo cambia parvana y las historias no lo recuerdan, ¿no? Entonces, para mí siento que va a enmarcar toda la historia porque va a ser como esta historia en el formato de una historia dentro de una historia y creo que sí es cierto. Bueno, conforme vas creciendo y empiezas a darte cuenta de cómo en realidad es la vida, las historias es lo que te va a hacer como anclarte al pasado y entender en dónde estás ahorita y en dónde estuviste y... Tener como un sentido de evolución, ¿no? Entonces a mí me encantó esa, esa frase. Me enganchó para el resto de la película. Obviamente la animación me parece extraordinaria. Que mezclaran estos dos estilos de animación también le da cierta fluidez. Y algo que noté, que la verdad no sé qué significa, fue que todo el tiempo la familia está iluminada, bueno, más bien está como dibujada con colores más brillantes que el resto del fondo, no? Entonces, incluso cuando está ella con su papá, esta prenda roja que es como al principio importante de que va a representar la, la misma, bueno, que yo siento que va a representar un poco a Parvana de quién es al principio de la película y quién tiene que ser a lo largo de la película. Están siempre ellos con colores más brillantes que el resto de los personajes. Y... Cuando secuestran a de papá notas un cambio en la tonalidad, o sea, como que pierde brillo, incluso la casa misma pierde brillo. Y otra cosa que noté fue que la portadora dentro de la historia que cuenta Parvana, la que porta la sabiduría es una mujer. Y pues sí es importante mencionar aquí el contexto de los talibanes, ¿no? O sea, muy haciendo un poco del lado de lo que ya la gente sabe, más a raíz de esto que está yo recientemente el régimen talibán siempre se ha distinguido por esta represión muy fundamentalista muy conservadora y muy represora hacia las mujeres por ejemplo la, muchos piensan que la burka es en todo Medio Oriente pero no la burka es exclusiva de Afganistán bajo el dominio talibán entonces que la que la anciana dentro de la historia una mujer fuera la portadora de la sabiduría eso a mí se me hizo como muy brillante y también creo que hay que resaltar que si no me equivoco es directora quien hizo esta película
0: Sinora Tumi de Irlanda directora
1: entonces, como que ya sabiendo todas estas cosas, sí me parece que pese a sus fallas, vale la pena verla porque solo una mujer puede en verdad entender lo que es ser una mujer y ser reprimida a niveles en los que ni siquiera puedes salir a la calle y pedir ayuda porque te agarran a palazos. Y esto lo vemos en, en la película. O sea, obviamente no se ve tan gráfico, pero está tan bien hecha la película que sí sientes los golpes, ¿no? A mí fue una de las primeras escenas que, que me impactó. Y eso sería como por la parte que me encantó de la película. Y lo que no me gustó fue el final. Sí, tuve un problema con el final, para mí como que no cuajó el final, se me hizo como muy apresurado. Fue un final, es un final feliz, desde mi punto de vista es un final feliz, dadas las circunstancias, y con todo lo que se da a entender que viene, ¿no? Porque pues obviamente ya viene, está nada de estallar la guerra, y en eso termina la película. Pero no sé, como que fue muy apresurado. Como que la historia del niño, bueno, porque... La historia que ella menciona, ella le da un paralelismo con su hermano mayor, que resulta que pues mueren. Se me hizo como muy de la nada, muy repentino, pero yo le doy, si se tratara de darle una calificación, yo le doy como un 8 a la película, salvo por el final que no se, que sentí que pudo verse más contundente, más dramático, se derrumbó.
0: Me gustaría a mí volver un poco a, a lo que comentaba sobre, sobre el color. La verdad es que era algo que yo había tenido como la percepción que se había mantenido un poco parejo, vaya, el color en lo largo de la película. Pero la realidad es que sí tiene un ciclo, como tú lo decías, ella se encuentra más en rojos. La familia está más iluminada que el resto del espacio y de la escenografía y todo. Y noto un cambio en lo que es cálidos contra, contra fríos cuando termina la película. Yo creo que es un final agridulce, bueno, de hecho más agrio que dulce creo, voy a decir porque hay que recordar que la película cuando termina, o sea, digamos que el final es prácticamente el clímax porque recordemos que en ese tiempo fue cuando estalla la guerra de Estados Unidos contra el régimen talibán que estaba protegiendo en ese momento a Osama Bin Laden entonces digamos que si lo ves por esa parte es un final bastante trágico porque justo cuando ella logra rescatar a su padre es cuando inicia la guerra y pues podemos imaginarnos lo peor y yo en esa parte puedo resaltar que si sí, el color en ese momento es, es mucho más frío no o sea, claro que es de noche y todo pero yo creo que ese mensaje de que ahora estamos en tonos más fríos, yo creo que da el mensaje de que quizá el final, pues ahí lo puedes tú considerar como más o menos agridulce porque logra rescatar a su padre pero recordando exactamente en el tiempo donde está tomando acción la historia, pues no podemos tampoco afirmar que es del todo feliz ¿no? porque inicia pues la guerra de, de Afganistán. Sí. Y lo que comentabas también de la historia paralela del hermano del personaje principal yo lo que puedo comentar que no es tan positivo es que a mí me pareció que estaba prácticamente distribuido un 50-50 que yo creo que yo le hubiera dado más peso a lo que es la historia pues la historia principal la historia de Parvana su ciclo ¿no? su, su principal motivo que era rescatar a su padre. Me gustó mucho la historia que cuenta a la par que al final entendemos que es como un homenaje a su hermano, que ella como que al principio dice que no sabe qué le pasó y al final pues entendemos que nada más quería ocultarlo, pero por supuesto que sabe lo que pasó. Y a veces me gusta ese paralelismo. Yo lo, lo que hubiera nada más este, si hubiera estado como en mis manos, ¿no? Eh, la historia yo le hubiera dado más peso, o sea, más tiempo en la pantalla a la historia de Parvana. Estuvo distribuido casi mitad y mitad, pero la verdad es que sí Sí me gustó mucho que, que se inspiró en su hermano y como que de ahí tomó un poco de fuerza no para concluir su, su misión.
1: Concluir la historia. Y la parte en la que su amiga, que también se tiene que hacer pasar por, por niño, como que, bueno, ahorita que lo mencionas, también siento que la imaginación de ella hace que, que le dé más fuerza, como tú dices, a, a su historia. ¿no? que porque la amiga es la que le dice tiene que tener un nombre todo protagonista tiene que tener un nombre o algo así le dice no entonces ya pues se le ocurre el nombre del hermano y sí no le había pensado tanto como un homenaje pero yo lo estaba pensando más como esta catarsis que toda la familia necesitaba hacer el hecho de la forma en cómo él muere obviamente todas las muertes son trágicas sin importar las condiciones que sean pero cuando son más repentinas y por situaciones que no puedes controlar creo que es, es mucho el duelo es mucho mucho más pesado, ¿no? Y creo que la historia se vuelve como la catarsis que Parvana necesitaba y que creo que eventualmente toda su familia necesitaba, ¿no? Que haya muerto por agarrar un juguete, que se entiende que el juguete es una bomba, pues simplemente le suma al contexto tan complicado, bélico, en el que se vivía, que se vivía obviamente en Afganistán bajo el régimen talibán, mucho antes de la entrada de las tropas estadounidenses, ¿no?
0: sobre la historia del hermano que lo comparamos con la historia de Parvana, que tiene dos significados yo creo que muy muy valiosos y te hacen generar conciencia, al fin y al cabo ella es una niña, no es una pequeñita y cómo ella logra a través del, del imaginario que una es fantasiosa y la otra es real que es la muerte de su hermano, pero que a la vez lo combina con esta fantasía. ¿Cómo se da valor? ¿Es una estrategia o es, digamos, una, un síntoma ¿no? de la guerra o más bien una consecuencia de la guerra que los niños no logran como que entender del todo lo que pasa, pues, en su sociedad con la guerra? Entonces, muchos de ellos lo que hacen es que se van al imaginario, tienen que cancelar su realidad. Vaya, o sea, se introducen más en su, en su imaginación y es lo que hace Parvana, pero lo complementa con cosas que sí pasaron, ¿no? Que al que final, que es el sí. clímax, que él pierde la vida al momento de contar su historia, cómo ella logra complementar ambas cosas, no que, que a la vez está muy al pendiente de lo que pasó, que también sufre las pérdidas y es una niña que tiene que madurar rápido por lo que está pasando y aún así tiene todavía la conciencia de una menor, de una pequeñita que tiene que, que imaginarse para darse valor. no Eso es muy interesante.
1: que Tiene que seguir siendo niña y creo que es lo que tanto la mamá, obviamente la mamá no la vemos como una figura, digo, si sí quiera su mamá obviamente, ¿no? Pero se ve que había un vínculo más, ex, o sea, ex, estrecho con el papá y el papá es el que quiere que no pierda esa esa oportunidad de imaginar, porque al principio le dice, "Cuéntame la historia de porque él era profesor." Y se entiende que era un profesor que daba clases laicas, ¿no? O sea, fuera de la religión y se ve que daba clases de historia, de cultura, de idiomas, entonces como que la, le dice, cuéntame la historia de, de tal, no recuerdo exactamente qué, le, qué historia le pide que cuente, pero a modo como de pregunta, examen, para que el Parmana no se sumergiera en, en, en la pobreza que se entiende que la familia vive, ¿no? Y creo que es parte de los te, del tema central de la película, que es como las historias, nos no sé, pueden ayudar a impulsarnos y a hacer como esa semilla del cambio ¿no? que uno necesita y la semilla también de la madurez también hay una frase que ocurre dentro de la historia, ya casi casi al final bueno no creo que es como a la, a la mitad de la historia de Suleiman, la historia como dentro de la historia es después de que encuentra el segundo objeto y dice, todavía lo perseguía algo y todavía no era capaz de atraparlo entonces creo que esto es como un paralelismo a la situación que ya vive de tener que estar perseguida por este régimen talibán, por esta serie de creencias que ella todavía no es capaz de entender, no es capaz de afrontar y no es capaz de hacer algo ¿no? porque obviamente legalmente las mujeres bajo el régimen alimán ni siquiera pueden salir a la calle a comprar cosas sin estar acompañadas de un hombre o sea no puede ni siquiera bueno esto yo lo supe ahorita a raíz de todo lo que estalló recientemente yo no sabía que ni siquiera podían hacer deportes no podían ni siquiera reírse no o sea si sí es una represión en muchísimos niveles que va más allá de taparse toda la cara con una burka ¿no? entonces creo que esa frase representa también mucho la lucha como la problemática a la que se enfrenta el protagonista y creo que si hay algo que hace memorable a esta película son sus frases, porque arranca con una frase muy poderosa, otorga frases muy poderosas a lo largo de la película y también cierra con una frase muy, muy, muy poderosa, entonces yo eso es lo que hace que a mí la película se volvió una experiencia agradable siento que la media hora que le hizo falta yo insisto en que las películas necesitan el tiempo adecuado para poderse contar bien, y si tienen que durar tres horas, tienen que durar tres horas y si tienen que durar dos horas, tienen que durar dos horas, pero siento que la media hora le hubiera servido muy bien para lo que tú dices, darle peso a la historia de Parvana, porque en realidad nunca sabemos cómo se siente ella en relación a la muerte tan súbita y tan repentina de su su hermano mayor, o sea, porque no, no sabemos si ella lo vio estallar, ¿no? Junto con esa, que se entiende que es una bomba, porque una cosa es, ah, te enteras que tu hermano mayor murió, pero ya ver a tu hermano estallar enfrente de ti, pues sí, ya es otro tipo de dolor, ¿no? Entonces, creo que esa parte de, del duelo de ella me hubiera ayudado a mí, por lo menos, a sentir que el final no estuvo tan repentino.
0: Hay información que podría, por supuesto, sumarle al personaje, ¿no? Como que entender más su dolor. Yo creo que igual y no era del todo necesario, digo, porque al final sí, sí sabemos que ella sabe, o sea, que ella está enterada de, de, de lo que le pasó a su hermano y yo creo que podemos como que al momento de que escuchamos las últimas palabras que él dice que es hijo de tal, de mi padre es un maestro, mi madre escribe, como que yo con esas palabras, yo me quedé así un poco, o sea, como que sí me llegaron del decir, soy esta persona, tengo este valor en la vida, y luego entiendo es que es el hermano que ya, o sea, que ya no está vivo este personaje es valioso existe que la imaginación de su hermana nada más puede existir ahí y ahí es cuando él cobra vida a través de ella, entonces eso está muy padre, yo con ese hecho de que ella se da la fuerza para seguir con su hermano, yo con esa experiencia entiendes que ella pues sí lo está sufriendo no o sea como que es su, su fuerza y su sufrimiento no al mismo tiempo y me gustaría regresar a los personajes por ejemplo la mamá de Fátima ella también tiene yo creo que un ciclo, un giro muy interesante ese contraste que tiene la mamá, al final esa fuerza ese poder que agarra para proteger a su familia y para no ser así sumisa no y hacer lo que ella quiere, eso está muy padre la verdad
1: y exactamente eso, ¿no? Porque obviamente ella pidió ayuda a partir de la desesperación. En esa situación precaria sí necesitaban el apoyo de un hombre, sí necesitaban que la hermana mayor se casara, ¿no? Pero fíjate que el viaje de ella de empoderarse y a mí me parece clave cuando ella va saliendo de la casa, se tropieza, ¿no? Entonces, eso para mí es señal de que lo está haciendo con todo el temor del mundo, pero sabe que es algo que tienen que hacer y llevarlo a las últimas consecuencias. Entonces, no es una mujer del todo sumisa, sino es una mujer que entiende su lugar y toma acción cuando siente que tiene que tomar acción. Entonces definitivamente vale la pena resaltar la historia de Fátima.
0: Un punto también a favor de la película, un detalle que me gustó mucho, que no es como la típica película que pone a todas las mujeres buenas y heroínas sí. y poderosas y a los hombres que son unos desgraciados. Sí tiene un personaje que sí está demasiado malo, o sea, que es un malo, malo, malísimo. A mí esos personajes, la verdad es que a mí no me gustan. Por mucho que sea, que por supuesto ahorita estamos viendo lo que está pasando, que sí es muy lamentable, pero aún así yo creo que no es válido retratar personajes así porque no hay persona que tenga un blanco y negro. Siempre hay una escala de grises Y me gusta que encontramos personajes muy buenos Que, por ejemplo, el papá Quien le da el deseo de contar historias De aprender, que le enseña a escribir Y leer a su hija El papá, yo creo que es un gran personaje También el señor que le ayuda, ¿no? Al final, en la cárcel El señor de la tienda que dice Mejor ven otro día porque no te puedo atender Pero, o sea, que él, se ve que también Él, él tiene miedo, vaya, del régimen Exacto. talibán No todos son malos También encontramos hombres víctimas Encontramos Exacto. personajes que son héroes También en la misma película entonces no todo es blanco y negro con respecto a hombres y mujeres.
1: Y lo tomando eso último que dices, a mí me recordó un poco a esta película de Mad Max, que también habla como del empoderamiento femenino y que al final de cuentas el papel del hombre en la lucha por el empoderamiento femenino es importante. Y creo que aquí también rescatan eso. Definitivamente tenemos hombres muy, muy buenos y hombres que están que no creen en el régimen talibán, pero entienden que no les queda de otra, ¿no? Y pensando también en el personaje este muy malo que dices, que es como el adolescente, siento que él es víctima de toda esta represión social, de esta locura, es violencia, ¿no? Entonces, si te fijas, es un adolescente que solo está siguiendo pues lo que cree que es, entonces sí, esa es una de las partes que nada más me impactó que sin temor alguno disparó su metralleta ya por puro odio, ¿no? y un odio que le ha estado inyectando este mismo régimen talibán y la misma sociedad que, que no puede hacer nada para salir de ese ciclo entonces este, a mí me encantó cómo regresa por segunda ocasión este personaje, el señor de la carta el señor de, de, de las verduras y el señor que le dice que se vayan por otro camino para que no las descubran no o sea, son definitivamente hombres que tienen valores, que entienden el respeto hacia la mujer, hacia la pareja, hacia la hija hacia la hermana, hacia la mamá y que simplemente fueron, o sea, están dentro de este sistema de violencia que no les permite hacer nada más ¿no? entonces a mí sí me parece valioso rescatar que la violencia de género precisamente se llama así y afecta a mujeres y a hombres por igual, ¿no? O sea, a los hombres los obliga a ser súper ultra violentos, no mostrar sus emociones y a las mujeres las obliga a aguantarse situaciones de violencia doméstica por el simple hecho de que tienen hijos, ¿no? O porque a lo mejor al momento de casarse no trabajaron y pues dependen económicamente de, del esposo. Entonces creo que sí y el tema de la violencia de género no hay que dejarlo morir. Esta película no lo deja morir. Pone en perspectiva como que todas estas, estos matices en los que ocurre la violencia de género y a quienes también afecta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Maf, que es realmente una, una película que te hace reflexionar, ¿no? que es un ejercicio de, de reflexión, de hacer conciencia, que vaya, que hay a veces situaciones y lugares en diferentes partes ¿no? del mundo que tanto hombres y mujeres y niños se convierten en víctimas, se convierten en parte del problema, algunos parte de la solución. Yo, yo quiero pensar que muchos más quieren ser parte de la solución y yo creo que es importante en este momento encontrarnos con esta historia, con estas experiencias que seguramente está pasando ahora con todo lo que vemos ahorita en las noticias y es importante que hagamos conciencia que está en todos, ¿no? de que todos podemos ser víctimas, todos podemos sufrir podemos perder, todos somos seres humanos y a veces encontramos historias muy trágicas pero como están lejos como son otras culturas son este, otras costumbres este, es un país lejano con otra religión que la nuestra, a veces no hacemos como esa conciencia, no le damos tanto peso, ¿no? pero al final eh, pues es gente que sufre y es importante hacer conciencia y también agradecer lo que tenemos nosotros. Y a mí me gustaría concluir con eso, que The Red Winner pues, es una gran historia. A mí me gustaría recomendarla, tomar este tiempo para que la gente la vea.
1: Yo lo único que añadiría sería como esta parte de que hay películas que nos invitan a la reflexión y hay que darles la bienvenida y hay que darles una oportunidad, ¿no? Porque mucha gente piensa que el cine es entretenimiento. Y sí, el cine es entretenimiento, pero también es un lenguaje en el que nosotros podemos aprender muchas más cosas, más allá de solo reírnos o, o llorar o ver una película de acción, ¿no? Pensando un poco en el género de superhéroes, ¿no? Creo que eh, esta película es súper recomendable ahorita para que muchas personas también, más allá de conservar la idea de, de la violencia de género, que ese es un... Es una lucha que, que va para largo y tener como en cuenta que esta película nos puede enseñar a tener empatía, ¿no? A, a darnos cuenta que lo que está pasando en Afganistán y lo que viene pasando en Afganistán desde el 2000... Uno, porque en realidad es, es estalla con, con los atentados del 9-11. No, no es cualquier cosa, no es, ay, no me está pasando a mí, ¿no? ¿Yo que tengo que ver en eso Y no, o sea, al final de cuentas es una violencia de género sistemática. ¿no? Se vive en muchísimos países y creo que esta película nos puede dar la oportunidad de enseñarnos empatía, que es uno de los valores que menos se enseña en las familias menos forma parte de la educación en las escuelas en, las, en la casa en la misma casa entonces yo cierro con eso la verdad creo que tiene frases muy poderosas la, incluso la frase del final es con la que yo quiero cerrar como mi conclusión: que dice, haz ah, a tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace que las flores crezcan, no los relámpagos, ¿no? Y esta es como una, podría ser como una consigna perfecta para cualquier manifestación social en contra de la violencia de género. Y te digo que yo cierro con la contundencia de las frases que tiene esta, esta película. Sí, la recomiendo. Sí, sí, haría que a lo mejor no, niño chiquito. Pero sí, por lo menos, si tuviera un sobrino adolescente, le diría, ven, siéntate conmigo a verla y compartir que hay películas que, pese a que nos van a mostrar un lado muy feo de la realidad, vale la pena verlas porque hay aprendizajes muy, muy valiosos.
0: Gracias por escuchar Outlook, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros puedes escribirnos a audiobean.com o visitar nuestra página web thedatch.com Música por Ben Sound